0: del fútbol modesto. Patrocinan AFAC, Copistería Ositos y Antiga Librería y Colegio Oficial de Agentes Comerciales de A Coruña. Colaboran Yupersa Finisterre Motor y Galitrans.
1: Jesús Sobrino.
2: Alcanzamos las 3 de la tarde, desde ahora ya hasta las 4, la hora del fútbol modesto, con la asistencia técnica de Sean Alberte Rivero y con la baja que mantenemos de Oscar Martínez, que habitualmente está en el inicio de nuestro programa, con sus titulares, pero todavía no ha vuelto a la emisora, con lo cual tenemos que esperar a su regreso para que nos dé algunos apuntes de claves de lo que está pasando. Desde tercera federación hasta la tercera autonómica Hoy vamos a arrancar con la tercera ref Que nos vamos a ir a Arteixo Con el equipo Arteixan Pero antes, el repaso de marcadores En la jornada 22 Son los siguientes Betanzos 1, Silva 1 Sarriana 1, Estranense 2 Arosa 0, Polvorín 0 Bergantiños 2, Barbadas 0 Pontevedra B1, Arzúa 0 Ourense 0, Gran Peña 2, Ude Urense Alondras 2, Rápido de Bouzas 1 Somofas 2, Viveiro 3 Arteixo 5, Payosaco 2 El Bergantiños es el que comanda la liga con 49 puntos 47 Gran Peña, 36 Arosa 33 Alondras, 33 también para la Ude Urense 32 para el Silva que cae de la zona de promoción, 32 Arteixo, 31 Rápido de Bouzas, 29 Sarriana, 28 Estrense y Somozas. 26 Betanzos, 25 Polvorín, 24 Viveiro y Payosaco. Con 23 en la zona roja, Bárbadas, 20 Pontevera B, 7 Arzua. Juan Ribeiro, Mister, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal estás, hombre? Bueno, pues un poquito más tranquilo de lo que estaba hace un mes. Es lo que tiene ganar, ¿no? Y ganar eh, con goleada
3: Sí, bueno, lo que tiene es sumando puntos Que esta segunda vuelta para nosotros está siendo muy buena Y, y bueno, irse alejando poco a poco de esas plazas Que, que bueno, que, que son el peligro Porque no solo están esos tres, sino que los arrastres están ahí Porque bueno, Fabril y, y, y Villalves Pues bueno, hay que tenerlos en cuenta también
2: Así he visto el marcador 5-2 a dos, huela que fue un partidazo
3: pues yo creo que para el espectador sí lo fue dentro de lo que se podía jugar en el campo el campo la verdad es que aguantó muy bien, no se levantó pero pero había muchísima agua por encima y había muchas zonas en las que dificultaba bueno, conducir el balón no entonces en, en función de eso pues yo creo que el espectáculo no no hay nada que, que decir, los equipos que se emplearon al 110% disputas bueno jugar donde se podía, muchísimo balón al área, muchísimo balón cerquita del área, muy buenas intervenciones de ambos, de ambos porteros Bueno, siete goles, yo creo que poco más se puede pedir para un día de fútbol.
2: Y además duelo de muchísima rivalidad. Sí, 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 el campo estaba a tope
3: Había pues eso, hay hay personas que dicen que habría 800 personas o así Pero bueno, el campo estaba a tope para el día que hacía Y bueno, que había que aparcar muy lejos Porque estaba el Mundial de Trial ahí en Arteixo Entonces bueno, pues no no hay queja. Al final, bueno, son partidos de de una rivalidad tremenda Y que ya lleva años ahí Y y, oye, bueno, pues que sigan, ¿no? Porque siempre es bonito jugar con con mucha gente en
2: la grada, ¿no? Alguno que te escuche puede decir A ver, Juan habla de respirar más tranquilo Que ahora tiene los 32 puntos, que hay muchos arrastres desde la categoría inmediatamente superior como es la segunda ref, pero claro, si echas un ojo a la tabla, en realidad estás más cerca de la promoción.
3: Bueno, todo depende de cómo se miren. Yo prefiero ir... Mira, hay una frase de Jorge Valdano que es muy buena, ¿sabes? Que, que dice que en tardes de victorias no había entrenadores que descolchaban charpán y esas mismas tardes pues otros triunfaban sin ruido, sin sed. Yo prefiero beber agua. Con eso creo que te lo digo todo ya. Pues, que tampoco um... está mal. Claro, claro, míralo como quieras, o sea, yo sé que hace cinco jornadas mi equipo pues lo estaba pasando mal porque había equipos que venían hacia arriba y y, y no estábamos tan, bueno, no es verdad que nunca estuvimos muy, muy, muy metidos en la zona de descenso ni muchísimo menos, pero éramos muchos equipos ahí en muy poquitos puntos. Ahora nosotros pues podemos empezar de mirar hacia abajo, estamos empezando a levantar la cabeza. Bueno, ya miraremos hacia arriba, vamos a hacer los puntos necesarios para mantener la categoría y si luego todo se tercia pues miramos hacia arriba,
2: un problema. Yo creo que una vez que uno lleva muchos años no metido dentro del fútbol, en el día a día de este deporte, ya nada debería ni sorprender, ni asustar, ni coger ahí con el pie cambiado a, a ninguno de los protagonistas, porque es cierto lo que dices, es que esto hay que vivirlo... Semana, a semana, como tal, y luego, pues hacer los análisis oportunos que nunca son iguales, si eres aficionado, si eres periodista, si eres entrenador, pero bueno, si estáis ahí, es que algo habrá de positivo, ¿no?, tanto en estas últimas semanas como incluso antes, aunque no se viera reflejado en el marcador.
3: A ver, siempre estuvimos muy cerca de, de ganar muchos partidos que, que no ganábamos por nuestra falta de, de bueno, de, de marcar, al final, al final de aprovechar nuestras ocasiones, ¿no? Al final somos el equipo que más empates tiene en la categoría Bueno, cuando empatas pues están las dos visiones, ¿no? Estuviste cerca de la victoria o cerca de la derrota pero bueno, al final estás compitiendo todo el partido y el partido no se decanta para ninguno de los dos lados Si eso le unes que, que bueno, que hasta estas dos últimas jornadas que han sido una locura ¿no? De goles para nosotros, tanto a favor como en contra, éramos el tercer equipo menos goleado hasta hace escasamente 15 días, y aún así somos uno de los equipos que menos goles que en contra tienen de la categoría por lo tanto, nos estaba faltando la, el acierto de, de convertir nuestras ocasiones, que ahora, bueno, pues lo estamos teniendo, y eso hace que, que, que bueno, que el equipo gane un partido, sí, que, y que, lógicamente cuando sumas el 3 en 3, pues vas mucho más rápido hacia arriba que sumando de 1 en 1. Bueno, eso son matemáticas puras, ¿no? Entonces, no hay más, hemos ganado nuestros partidos en casa que tampoco lo habíamos ganado en casa hemos ganado dos seguidos y al final el hecho de que nos hayamos quedado con menos jugadores hace que, que todos vean, bueno, solo somos 18 en plantilla ahora mismo y eso hace que todos vean la oportunidad de, de poder jugar de poder participar más, de ser importantes bueno, el equipo está muy solidario muy unido, creyendo mucho en sus posibilidades y hoy al final, pues, pues bueno pues vamos para arriba, pues ojalá ojalá, ojalá, ojalá
2: Tú te sientes cómodo, ¿no? Como entrenador hoy en día, ahí en Artillo?
3: Sí, sí, yo estoy muy contento, yo llevo tres años aquí, este es mi tercer año, yo creo que, hombre, no sé, se puede hacer mejor, ¿no? pero el primer año fue un ascenso, el segundo año fue un séptimo puesto, este año nos hemos propuesto a mejorarlo, bueno, mejorarlo es quedar sexto metros en playoff. Bueno, estamos en camino de, 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 de conseguirlo, pues ojalá, ojalá, ojalá mejoremos la, la clasificación del año pasado, que era nuestro objetivo, y si eso conlleva meterse en un playoff, pues oye, pues un aplauso y, y a disfrutarlo, porque los playoffs son para eso, para disfrutarlos.
2: ¿Qué te gusta más y qué te encaja menos en cuanto a esta temporada de lo que has visto en el césped con los equipos de la tercera federación?
3: Bueno, creo que es una tercera, quizás la más competitiva de los últimos años que yo he vivido. Yo, pues en los últimos seis años... ¿no? son cinco años en tercera división y uno en preferente el del Arteiso, el del Ascenso y creo que este año es el más competitivo de todos, porque cuesta ganar hasta la Arzúa, con todos mis respetos ¿eh? para la Arzúa, que es el equipo que, que va último en la clasificación, pero hasta la Arzúa cuesta ganar, nosotros allí nos impusimos solo por un gol y nos costó muchísimo muchísimo, no creo que con Alberto Mariano ahora el equipo juega de otra manera pero, pero bueno, te digo que es un equipo tremendamente competitivo y, y bueno, al final eso hace que la categoría sea pues yo creo que muy muy interesante para todos, porque hasta los que van de primeros les cuesta les cuesta ganar sus partidos sea cual sea su rival, ¿no? A los equipos que van, digamos, el frente de la tabla, como pueden ser el Celta o el Bergantinos, ¿no? Eso, para mí, es lo, lo, lo que más me gusta. Lo que menos, bueno, pues yo, yo diría que que nada, bueno, me gustaría ver a más gente en las gradas la verdad es que sí, pero bueno eso no depende de mí, depende del aficionado y yo creo que al final, bueno, pues hay muchas cosas, mucho fútbol mucho fútbol en televisión y es complicado ¿no? pero bueno, yo eso es lo que lo que quizás lo que lo que puedo echar de menos ¿no? Uh-huh. porque jugar pues partidos como este último en el cual pues tienes a un montón de gente en las gradas las gradas llenas y cada vez que se produce una acción de juego, pues pues ese, ese rumrum de las gradas, ¿no? que se escucha pues bueno, pues al final... Bueno, creo que eso para el jugador es súper motivante, ¿no? Y eso pues se echa de
2: menos. Yo creo que es una reivindicación que tenéis muchos que estáis en el deporte, no solamente en el fútbol, también en otras disciplinas y que conste que en teoría debería ser más fácil, ¿no? Salvo algún caso muy concreto, en ciudades pequeñas o en pueblos que en ciudades grandes, ¿no? Se supone.
3: Sí, pero al final va, va en identidad, ¿sabes? De, de, de las propias poblaciones con sus equipos. En Payosaco el campo siempre está lleno, en, en Orense el campo siempre está lleno, en, en Arosa el campo siempre está lleno, ¿no? Y hay sitios en los que, bueno, pues eh, el público le cuesta más enganchar con, con el equipo, aunque sea de su propia localidad, ¿no? Bueno, eso siempre fue así. Mira, yo tengo, de ejemplo, yo estuve entrenando en tercera, en tercera división y en tercera llegó a jugar en segunda B. Y bueno, y se podía pasar lista, ¿no? de la gente que asistía a ver los partidos. Bueno, pues es lo que hay, no son poblaciones que, que se identifiquen con, con, con el con el digamos con el equipo representativo, ¿no? ¿no? hay más. Hombre, en la Coruña es más complicado porque si desde la Coruña, pues al final ya no solo está el Deport está el Liceo, está el, el Básquet Coruña, está el voleibol también, el Ciudad de la Coruña. Hombre, hay el balonmano con el claro, hay múltiples disciplinas y bueno, pues al final uno puede dividirse, ¿no? Pero pero bueno, que. Eh, que es una decisión de cada persona que va a ver el fútbol y y yo, hombre, yo al final si tú vas a ver un partido y hay siete goles, pues bueno, pues yo creo que espectáculo, al menos seguro seguro que lo hubo
2: Así es, con ese 5-2 la victoria del Arteixo frente al Payosaco. Juan, muchísimas gracias, un abrazo
3: Gracias a vosotros, un saludo. Hasta luego
2: las 3 de la tarde y 11 minutos así arrancamos con la tercera federación, enseguida más en la Radio
0: del Deporte La hora del fútbol modesto. El Colegio Oficial de Agentes de A Coruña colabora con la FAC en la promoción del fútbol modesto de A Coruña. Calle Juan Flores, 15. Radio Marca Coruña. Conocemos el amor a primera vista. Porque eso nos pasa cada vez que vemos el precio de nuestro Tucson. Nuevo, seminuevo, kilómetro cero. <risa> Tucson nuevo desde 24.990 euros. Tucson seminuevo desde 21.990 euros. Además, este mes tendrás un descuento directo de 500 euros en la compra de tu Hyundai. Y Ubersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol. Hermanos Porto de Paula, limpiezas industriales y alcantarillado, gestión y transporte de residuos, inspección de tuberías con cámara robotizada, reparación de tuberías sin obra, aspiración vía seca y alta presión. Hermanos Porto de Paula, en el polígono industrial de Pedra Partida, en Coirós. Galitrans, operador logístico en Ledoño, especializado en servicios de carga, descarga, almacenaje, gestión de stocks y transporte. Para más información visita su página web www.galitrans.com o llama al 981-137-127. Coruñas por Centre, un complejo único y moderno en la entrada de A Coruña. Disfruta de nuestra zona de fitness en la que podrás ponerte en forma con máquinas de última generación con la ayuda de nuestros entrenadores personales. Y si te gusta el pádel, contamos con 10 pistas. Juega tus partidos o apúntate a la Escuela CSC. Coruñas por Centre, en Mato Grande. Escuchas la hora del fútbol
2: modesto. Vamos ahora por la preferente Galicia Grupo Norte El grupo 1 Jornada número 23 Atlético Coruña Montañeros 1 Residencia 2, Lalín 2, Lemos 0 Castro 0, Dubra 3 Boiro 2, Santirso 1 Eume Deportivo 1, Miño 3 Ribadeo 2, Victoria 0 Sigueiro 3, Noya 3 Galicia de Mogardos 1, Aspontes 1 Sofán 1, Cidade de Ribeira 3 El Noya arriba Con 48 puntos 46 Boiro 39 Santirso, 38 Miño, 38 Lalín, 37 Montañeros, 36 Higüeiro, 33 Sofán, 31 Ciudad de Ribeira, 30 Ribadeo, 29 Mugardos y Dubra, 27 Lemos, 25 Residencia y Castro, abajo Victoria 24, Aspontes 22, Eume Deportivo, 8 puntos. Fran Curros es el míster del Victoria. Hola Fran. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué balance hacéis? Que estáis ahí y de momento no hay forma de de respirar. Antes me decía Juan Ribeiro desde la tercera federación que en las últimas jornadas han ganado muchos puntos y ahora sí, se ven con oxígeno. ¿A vosotros os falta?
4: Pues sí, nos hace falta un poco eso. Sí que es verdad que tuvimos ahí atrás un par de victorias consecutivas y eso fue lo que nos dio un poquito pues eso precisamente de oxígeno, salir de esos puestos de descenso. Pero bueno, ahora venimos de dos partidos contra el Sigüeiro y contra el Ribadeo, pues de, de ambas derrotas, y nos volvemos a meter ahí abajo. Ganó la Res y al, al Monta, y entonces claro, es lo que, lo que nos vuelve ahí a meter abajo. Entonces, bueno, sabemos que es una situación complicada, pero bueno, es una situación en la que ya hemos estado, que hemos vivido, y bueno, tenemos, tenemos confianza en que, que saldremos otra vez a flote.
2: ¿Qué falta para ver al Victoria algo más desahogado? El gol.
4: El gol, eh, clarísimo. O sea, porque en estos últimos partidos eh, hemos, hemos estado bien, hemos generado situaciones, pero sí que es verdad que no estamos acertados de cara al gol. El otro día, bueno, ya venimos haciendo una serie de partidos así, porque el partido contra el Ribeira también fue parecido. Tuvimos dos o tres ocasiones claras, pero no, no hacemos el gol. Y después, claro, el rival pues no, no te perdona y los partidos se deciden en las áreas. Y al final, pues eso, el, el otro día contra el Sigüeiro un poco así también. Y contra el Ribadeo, pues un poco más de lo mismo. Tuvimos ocasiones en los primeros minutos, pero no hicimos el gol. Y ellos en 10 minutos pues nos, nos hacen dos goles. Y ya después la segunda parte es muy, es muy complicado.
2: Es verdad que el dato es desalentador, porque si quitamos de la ecuación al Eume Deportivo, que está hundidísimo, ha marcado 19 goles, sois de los que menos marcan junto al Lemos y a Las Pontes. Estos tres equipos, con el Victoria, solamente 25 tantos en esta temporada.
4: Sí, sí, nos está costando mucho estar acertados de cara a portería... eh y entonces bueno yo creo que un poco es lo que lo que genera ese, ese nerviosismo y después que también hay cierta pues, desconexión digamos y o falta de concentración eh, a la hora de pues eso, de ser más sólidos en defensa y bueno también hace que encajemos goles entonces bueno yo creo que esas dos cosas pues son las, son aspectos a mejorar lógicamente pero bueno eh, confiamos en que este domingo es un partido vital es importantísimo y si sacamos los tres puntos, pues bueno, se ven las cosas ya de otra manera Y por lo menos intentar volver a salir de, de la zona esta tan delicada en la que estamos ¿no? ¿A qué hora jugáis? El domingo a las 12 y cuarto en Magrela
2: ¿Buen horario para ti? ¿Lo de jugar por la mañana?
4: Sí, sí, no, a mí eso me es, me es indiferente O sea, da igual que jugamos por la mañana, por la tarde Yo sé que los chicos al final, pues eh, el otro día hicieron un esfuerzo terrible en Rivadeo eh, son o sea son profesionales son conscientes de lo que nos estamos jugando y, y bueno y ya digo a mí el horario no, no para para mí no, vamos, no quiero decir no eh, no importa eh, vamos a, a competir al máximo nivel sea por la mañana que sea por la tarde lo que pasa que bueno a ver nos hace falta pues pues están un poquito más acertados de, de cara a portería esperemos que este domingo sí que las que tengamos pues vayan para para adentro y poder conseguir el, esos tres puntos que, que tan necesarios son en estos momentos
2: Y llegados a este punto, casi que el rival da igual, ¿no? Porque uno tiene que centrarse en sí, ganar sí. para salvarse.
4: Efectivamente, el rival da igual aparte de esta categoría que está tan igualadísima, a ver, sí que es verdad que para mí hay dos equipos que bueno pues son el, el Noya y el Boiro que, que bueno, son muy fuertes son equipos eh, pues eso, de candidatos, firmes candidatos al ascenso pero es que nosotros ahora no podemos especular tenemos que ir a ganar todos los partidos intentar eh, pues eso, mínimo puntual y, y si podemos ganar pues pues lógicamente ganar y, ya, y será lo que toque o sea será ir a, a por cada partido por una tras jornada e intentar intentar salir a flote como sea
2: cómo se gestiona por parte del entrenador y también de la plantilla el miedo al descenso de esta Victoria
4: bueno, pues a ver, no, lógicamente no es fácil de gestionarlo, pero sí que es verdad que un poco ayer hablé con, con la plantilla y les transmití, pues eso, está está jugando bien, está haciendo eh, buenos partidos, estamos generando situaciones de peligro y cuando las cosas pues, pues no salen, al final yo creo que es un poco también tener algo de, de fortuna y cambiar cambiar un poco la, la mala racha y después pues es cuestión de, de, de confianza también. Entonces, bueno, eh, pedirles eso, un poco de, de confianza, que salgan a competir al máximo nivel en cada partido y que y que seguro que como equipo y entre todos pues sacamos, sacamos la situación adelante.
2: ¿Y el club, por medio de su presidente, de Juan, qué os transmite? De momento
4: hay total confianza y, y no hay nerviosismo. O sea, me refiero, eh, digamos que no está la situación tampoco tan tan mal, sí, a ver, sí que estamos en zona delicada, pero ahora mismo estamos todos los equipos, bueno, todos todos no, pero bueno, hay varios equipos ahí que están en pocos puntos y entonces, bueno, esto lo hablamos ya en su día, ganando eh, dos, dos partidos, dos, tres partidos, haciendo dos victorias de, de tres partidos, pues te vuelves te vuelves a, a meter en zona, en zona un poco alentadora, entonces, bueno.
2: Es lo que hay, ¿no? O sea, noto que, claro, nos hablas con cierta resignación a la vez, con esas ganas, ¿no? De ganar, pero es que el deporte cuando palmas es así, que te deja deja chof.
4: Sí, sí, a ver, es que totalmente. Eh, Al final, pues eso, ves que, que el equipo está haciendo las cosas bien, que está trabajando bien, que durante la semana pues se trabaja pues eso, un poco en función del daño que le puedes hacer al rival pues debido a sus puntos débiles, reforzar un poco eh, pues las, eh, las cosas que estás haciendo bien y después cuando llega el domingo y ves que el equipo hace lo que se le pide que las cosas salen pero que el gol no llega pues sí que hay un poco de, de, de resignación porque bueno, es lo que estamos notando de hecho ayer también hablamos del cuerpo técnico o pues saber qué podemos tocar o qué, qué tecla se puede ahí tocar para cambiar ahí ciertos, ciertas cosas pero bueno, ya digo es que que el domingo las cosas cosas salen, las cosas que se le piden al equipo, el equipo las hace. Entonces ya digo, no es que sea eh, eh, una falta de implicación de la plantilla o falta de trabajo por parte del cuerpo técnico. Al final eh, este deporte es así, Eh, se trata de de aciertos y de goles y si no eres capaz de marcar y el rival te te marca, pues estás, estás fastidiado.
2: Pues mucho ánimo, Fran, a ver si lo acabáis consiguiendo.
4: Muchísimas gracias, eh, nada En ello estamos y pelaremos hasta el final Eso seguro Un saludo Vale, gracias Hasta
2: luego Las 3 de la tarde y 21 minutos Esto en preferente Bajamos a Primera Galicia Grupo 1 Jornada 23 Carral 2 Narón 0 Boimorto 4 Valdoviño 1 cedeira 3 Laracha 2 Oval 2 Sporting Cambre 0 Ural Español 2 Orillamar 2 Juventud de Crendes 3 Relámpago 4 Club Domar 1 Órdenes 0 Olímpico 1, Perlio 3, Cultural Maniños 2, Sporting Meicende 0. El partido del que habló en directo marca el míster Michael. Oval líder con 54 puntos. Va a ascender. Cultural Maniños 43, Sporting Meicende 43 también. Cuarto Boimorto con 39, 38 Carral, 37 Olímpico y Club omar 35 órdenes, 34 Ural. 33, Oridamar, 31, Perlío y Relámpago, 30, Cedeira, 24, Valdoviño, 21, El Cambre, y con 15, Juventud de Crendes y Laracha, 13 para El Narón, estos tres últimos en posiciones de descenso. Queremos saludar a Pablo Prado, jugador del Ural. ¡Hola, Pablo!
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Vaya partido tuvisteis, ¿no? Con mucha igualdad, sí, con el Oriyamar. Sí, la,
5: la verdad es que fue muy competitivo, que los dos equipos estuvimos a muy buen nivel y bueno, yo creo que al final el empate fue justo.
2: Os deja en la tabla de clasificación también, más o menos ahí, ¿eh? De vecinos, un punto sí, de diferencia. Estamos,
5: estamos los dos ahí peleando a ver, a ver qué tal, pero bueno, nosotros estamos pensando que vamos a ir para arriba si seguimos este nivel y y yo creo que van a salir las cosas al final...
2: ¿Por qué ese empate?
5: Pues La verdad es que fue un partido muy igualado... ...donde en la primera parte tuvimos unos años un poco más de dominio... ...y en la segunda ellos... ...y al final, bueno... ...pues las oportunidades los dos lo tuvimos para ganar el partido... ...pero yo creo que al final el empate fue justo...
2: O sea que al final aquí se cumplió lo de los derbis ¿no?
5: Sí, la verdad fue muy competitivo... ...pero bueno, yo como te he comentado... ...creo que estuvimos muy bien los dos... Lo dimos todo en el campo y yo creo que fue bonito De ver desde
2: fuera Y me dices que tú miras hacia arriba ¿Cuáles son las razones por las que crees Tanto en el equipo?
5: Pues porque yo creo que tenemos muy buen grupo La que tenemos confianza plena Unos en otros Y además, no sé, yo creo que por juego Pues podemos estar Más arriba Al final yo sé que los resultados están ahí Pero yo pienso que podemos Al final de temporada conseguir
2: Algo más en el fútbol modesto tenemos un ojo puesto en la categoría en la que estamos, ¿no? Ahora mismo, sí. Primera Galicia, pero siempre miras a lo que pasa arriba, que puede haber algún arrastre, algún descenso que, que no guste, porque eso puede implicar que haya más bajadas a la Segunda Galicia. Pero vosotros, como lo haré llamar en realidad, estáis ahí en una zona que aparentemente es tranquila, ¿no? Sí, aparentemente
5: sí. A ver, no nos podemos despistar, porque esta liga es muy competitiva, donde todos los equipos te pueden hacer daño, pero... A ver, nosotros tenemos los pies en el suelo y sabemos lo que hay, pero por eso también queremos mirar hacia arriba y competir cada partido como si fuera el último.
2: La temporada en sí, ¿cómo la resumes? ¿Qué balancearías? ¿Qué nota te pondrías? Eh, Bueno, tanto a nivel personal si quieres, como en el aspecto colectivo hasta el momento, que son 23 jornadas.
5: A ver, yo creo que fuimos un poco irregulares a lo largo de la temporada Porque tuvimos ahí una racha muy buena al principio Luego tuvimos encadenamos una racha mala, luego volvimos a coger una racha buena Yo creo que, no sé, un 7 porque hubo partidos muy buenos Otros pues no fueron tan buenos, pero yo creo que un 7 estaría bien a nivel colectivo Como hemos competido siempre, eso sí, el equipo siempre lo ha dado todo y a nivel personal pues no sabría decirte, estuve bastante tiempo de la temporada lesionado luego volví, al principio de temporada estuve lesionado luego volví a jugar, luego me volví a lesionar hace poco y volví ahora otra vez entonces no sabría qué nota ponerme
2: Hombre, un 7 en lo general es una nota muy buena Sí, pero yo creo que
5: tengo, bueno hay confianza en el equipo, yo lo veo bien, lo que pasa es que tuvimos, encadenamos ahí unas rachas un poco malas, pero bueno, yo creo que Ahora podemos volver a coger una buena racha y, y ganar unos cuantos partidos.
2: ¿Hubo muchos piques con el rival, con el Oridamar en el campo? Nada, nada, ninguno.
5: Además, nada Además nos conocemos bastante desde fuera, ya nos conocemos desde hace
4: tiempo y nada, no hubo, no hubo ningún pique.
2: ¿Conoces Se a, a Manu con Piquer?
5: No. ¿No? No. Lo único, bueno, conocía bastante gente del otro equipo y estaba también mi hermano, que juega también en, en el orellamar.
2: Hombre, entonces ahí, ¿cómo iba a haber pique? Bueno, si lo había, sano <risa> no, lo hay más en casa que en el campo Bueno, tenemos a Manu Piquer desde el Orellamar, hola Manu Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal estás? Muy bien, aquí levantando el país <risa> Que dice Pablo que le gustó mucho el partido, ¿considera justo el empate ural Orellamar, Bueno, yo no lo considero tan justo, la verdad Mira ¿ves? Yo creo que Ya tenemos el pique más. en las ondas El pique en el campo no, pero en la radio sí A ver, ¿por qué? Porque bueno, hemos generado
6: Es verdad que al principio del partido Ellos pues estuvieron un poquito más acertados Y, y eso, pero después en un conjunto general Yo creo que fuimos bastante superiores a ellos fuimos más ocasiones Y pues no se dio Al final siempre fuimos por detrás en el marcador Por algunos fallos, pero bueno Yo creo que merecimos los tres puntos Pablo,
2: por alusiones, ¿qué contestas?
5: nada, cada uno del partido como quiere Yo pienso que al principio también fuimos superiores Tuvimos también nuestras oportunidades Nos pudimos poner 2-0 Pero bueno, que cada uno tiene su opinión Y yo la respeto Elegante, ¿eh? Sí, y sí. bueno, y le deseo mucha suerte Lo que queda de temporada
2: Si es que estáis a la par casi, Manu Ahí los dos, es decir, si hubiera una quiniela Posiblemente muchos Hubieran apostado por la X Sí, es verdad Pero bueno, al final estamos bastantes equipos ahí pegados
6: Creo que es desde, desde, desde el décimo catorce hasta el cuarto, estamos en, en nueve puntos. Está el décimo catorce del cuarto. Nosotros estamos al seis, bueno, estamos ahí bastante pegados todos. Un
2: ¿Qué nos dices, alto, ya que estamos ahí contigo del hermano de Pablo, que ha dicho, oye, pues tenía su aquel, el jugar contra mi hermano? Es que no sé quién es el hermano de Pablo ahora, si te digo la verdad. Yo no, no conozco somos, a Pablo tampoco.
5: No, no nos conocemos. Bueno, somos el Prado. Pero bueno, él no estuvo convocado para este partido, pero sí juega en el Orillamar
2: Ah, sí. Ah, bueno, tenía trampa. El asunto. Sí, había tra- entonces, había. Pablo, ¿algo más que quieras dejarnos desde el Ural para tus compañeros, para los aficionados, para los directivos?
5: Eh, nada, que bueno, vamos a seguir peleando y esperemos que al final podamos cumplir el objetivo. Claro que así sí. Que, así que nada, un saludo y muchas gracias por todo.
2: Con energía. Bien. Gracias, Pablo. Que
5: tengáis buen día a vosotros. Hasta luego. Hasta
2: luego. Nos quedamos con el Orillamar y es que es una situación tan parecida que supongo que más o menos estáis igual Manu, 33 puntitos, décimos, con bastante distancia sobre el descenso
6: Sí, bueno, estamos está todo muy pegado, la verdad, pero bueno, estamos bastante tranquilos Hemos conseguido cambiar una dinámica mala que tuvimos en la primera vuelta
2: Que no éramos capaces de ganar fuera de casa Y ahora, pues esta segunda vuelta sí que estamos empezando, por lo menos a puntuar y tenéis mentalidad ganadora, porque nada más entrar ya me has dicho que bueno que querías más, que pensabas en algo más y, y el empate sabe a poco
6: Sabe a poco, sí, la verdad que sí, porque desde dentro de todos los compañeros todos lo hemos hablado y estamos convencidos de que merecimos más Tenemos bastantes ocasiones, que no, pero al final es fútbol, no no las metes y acabas bueno empatando, que al final no está mal, es un punto fuera de casa que es valioso también
2: Eres de los queremos conseguir... veteranos, sí, ¿no? Del equipo de llamar.
6: Sí. ¿Cuántos Te años para ¿Cuánto la media? ¿En el Orillamar? Sí. Bueno, Orillamar viene este año, pero llevo jugando desde pequeñito, el Orillamar.
2: ¿Y ahora cuántos tienes?
6: Matado,
2: ahora tengo 37. Bueno, entonces sí, ¿no? Estás ahí en esa edad ya de, de veterano, pero que en el fútbol esto he visto cosas de 50 años, 55, gente jugando y dándolo y todo. Hombre, igual eso ya es mucho, ¿no? Pero a los 37, veterano sí, pero mayor no.
6: No, yo me, me encuentro bien físicamente Y, y ayudando lo que se pueda, claro Sí que es verdad que hay gente que es bastante más mayor Yo no creo que aguante tanto, pero bueno
2: <risa> ¿Y por qué?
6: Bueno, porque al final el trabajo Y la vida en general Pues hay a entrenar a las 10 de la noche A la torre, es muy pesado al final
2: Ya, se hace cansino Se hace cansino, claro Y además si uno, uno va cumpliendo bueno, años y quiere estar más con la familia Claro, exacto ¿Cómo ves la, la temporada? Lo que queda
6: bueno, la temporada, nosotros, el objetivo es conseguir los 40 puntos, que aunque estemos ahí en vida de tabla, pues bueno, siempre te da un poquito más de tranquilidad, y no te voy a mentir, si podemos mirar para arriba, pues, ay, queremos mirar para arriba, pero primero el objetivo es ese, después lo que venga, bienvenido sea. Nos
2: gustaría pelear por algo y no quedarnos en tierra de nadie. Y del resto, ¿qué destacarías? ¿Qué te ha atraído más de otros equipos, por ejemplo, de esta categoría?
6: Bueno, yo creo que el Oval, que jugamos este fin de semana contra ellos, pues es un equipo que lleva jugando muchos años juntos y que se está viendo en el, en el, en el campo ahora mismo que van líderes sobrados, digamos, no, con bastante ventaja sobre el segundo, me parece un equipo
2: bastante completo Es que le saca 11, 11 puntos al Cultural Maniños y también al sí. Meizende, cuando aún quedan 11 jornadas, yo decía antes es que va a ascender, vamos, es que no sí. va a poder que muy mal se tiene que dar para no conseguir el objetivo. Sería una hecatombe, básicamente. La verdad es que sí. ¿Y, y cómo sí. se encara un partido contra un líder así tan ferreo? Bueno, nosotros cada partido
6: lo encaramos igual. O sea, nosotros vamos a ganar, no vamos porque sea lo val, no vamos a ir a cachar las orejas y a ver qué nos hace. Al final jugamos en casa, que en casa la verdad que a nosotros se nos da bastante bien. Y los equipos que vienen aquí a la torre pues sufren bastante. Y nosotros queremos
2: los tres puntos. Da igual que venga lo val, que venga quien sea. Ahora mismo te estarán escuchando algunos compañeros Igual el director deportivo El entrenador, el presidente Gente que va a los partidos Del Orillamar Y yo te tengo que pedir Que aproveches la antena Para dar algo de cariño O alguna bronca A ver, ¿qué te sale? Nada,
6: nos tratan bastante bien, la verdad No hay queja ninguna Yo que te voy a decir que llevo ahí Veintipico años en el Orillamar Y vuelvo a casa ahora en este año Yo estoy encantado, imagino que los chavales pues estarán igual. Al final es un grupo bastante bueno que vienen desde pequeñitos ya de jugar juntos. ¿Te ven ahí como una especie de maestro? Bueno, maestro no, pero sí que les doy bastantes consejos. o Bueno, intento ayudar en la medida de lo que pueda. Al final en el fútbol cada año vas aprendiendo más cosas.
2: La cuestión es, ¿te hacen caso? Sí, no hay queja, no hay queja. Bien, entonces tienes capacidad de convicción. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Manu. Que vaya vale. genial lo que queda de Liga. Venga, muchas gracias y buen día. Hasta luego. Ahí estamos luego. con ese partido entre Coruñeses, Ural, Orillamar, en la Primera Galicia. Vamos a la copistería ositos y Antiga Librería, que durante esta temporada están apostando fuerte por nosotros, por Radio
0: Marca, pero también por el fútbol aficionado. Copistería Ositos y Antiga Librería. Fotocopias, impresiones, escaneados, encuadernaciones, libros de texto y de lectura, material escolar y muchos más servicios. Estamos en Avenida Salvador de Madariaga 54 a Coruña. Copistería Ositos y Antiga Librería. Apostamos como siempre por el deporte coruñés. Radio Marca Coruña. Sicilia sí, Boca, restaurante 100% italiano en el centro de Coruña. Pizza artesanal elaborada en horno de leña y deliciosa pasta fresca. Sicilia sí, en Boca, tenemos la segunda mejor pizza de España en el concurso Salón Gourmets de Madrid. También servimos a domicilio. Sicilia sí, en Boca, patrocinador oficial del Deportivo. Calle Juana de Vega 17. Este jueves vamos a hacer directo Marca Coruña más cómodamente que nunca. Estaremos en la exposición más completa de Galicia de sofás y colchones, Merca Sofá. No te pierdas un programa muy especial en el que habrá sorteos entre todos los oyentes. Este jueves directo Marca Coruña, de 1 a 3 de la tarde, desde Mercasofá. Estás escuchando la hora del fútbol modesto.
2: 3 de la tarde y 34 minutos, nos toca la segunda Galicia que ha disputado la jornada 22, Sada 2, Santa Cruz 0, 11 caballeros 3, Soza Juvenil 5, Torre 3, Órdenes B 0, Atlético Castros 2, Sporting Ciudad 0, Juventude de 1, Bizoño 1, Suevos 1, Avellá 0, Atlético San Pedro 2, Preso Lema 1, Olímpico B 2, Marte 1, Culleredo 2, Teixeiro 2, Bizoño líder, 52 puntos, 49 Olímpico B, 48 El Torre, 47 Oza Juvenil, 43 Marte, 39 Dorneda y Sada, 34 Brescio Lema, 28 Atlético Castros, con 25 décimo el 11 Caballeros, 23 Suevos y Atlético San Pedro, 21 Culleredo y órdenes B, 19 Sporting Ciudad, 17 Santa Cruz, 14 Teixeiro, 13 Avellá, ¡Ay! Amigo Matute, el míster del Sporting Ciudad, ¿eh? ¿Cómo estamos? 2-0, el Atlético Castros derrotó a otro de los equipos de A Coruña y el Sporting Ciudad que está ahí en la cuerda floja, hay que mandarle unas pilas nuevas ahí a Matute para que recargue la energía. Queremos irnos hasta el martes con Miguelito, uno de los jugadores de otro de los representantes del fútbol aficionado Coronés, aquí en Radio Marca. Hola Miguelito.
1: Muy buenas, ¿qué tal estamos? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Bueno, ¿qué pasó? Un poco triste. Partido muy igualado este fin de semana y... Unos pequeños errores, podían decantar el partido para un lado o para otro Y al final ellos tuvieron la suerte que en el último minuto En un balón largo, pues una indecisión y al final gol
2: uh-huh. Es un golpe, ¿no? Un palo porque estáis ahí en la zona alta Pero claro, estos despistes se pagan caros
1: Efectivamente Ahora mismo me parece que estamos a así del Olímpico Si hubiésemos ganado, estábamos igualados con ellos y estábamos todos, estábamos junto al resto de equipos en en la zona de ascenso. Pero bueno, aún seguimos con la oportunidad de estar en el ascenso directo. Si no me equivoco, ahora mismo el Olímpico A me parece que no no subiría, con lo cual el Olímpico B tampoco tiene la posibilidad. Estaríamos en ascenso directo, pero nosotros queremos más todavía.
2: El Olímpico, efectivamente, lo acabamos de contar en la Primera Galicia, está en la sexta posición. Aún queda temporada, pero bueno, que no podría, lógicamente, ascender el equipo B a esa división y digo yo igualmente ya centrándonos en lo que es el fútbol y también echando un ojo a la clasificación, cuando estás en el campo no sé hasta qué punto eso también afecta, que digas, oye que tengo aquí a un rival que igual me conviene ya empatar si no puedo ganar ¿igual es la sensación que teníais? Eh,
1: tal y como estaba el partido eh, podía ser esa sensación de que el uno, uno era el, era buen resultado porque impedíamos que se escapase más y bueno, seguía todo bastante compactado pero dado el momento como está el partido que antes en el minuto 85, 86 tuvimos una ocasión bastante clara y no se metió entonces creímos que se pudo meter estábamos con varios cornes ahí también ellos es verdad que habían dado un, un par de palos porque tuvieron dos... Los lanzamientos desde la, la distancia eh, que la verdad sus lanzadores sean buenos y, y nada, pero pero bueno, queríamos el partido y a veces sale bien y a veces sale mal, esta vez tocó la mala suerte.
2: ¿Cómo estáis igualmente ahí dentro del martes?
1: Eh, estamos con actitud positiva, sabemos que tenemos muy buen equipo, eh, creemos que podemos ganar a todos en esta liga. Algunos costará más, algunos costará menos, pero creemos que todos los partidos los podemos sacar adelante.
2: Con buena participación de los equipos de A Coruña, ¿no? hay con el Oza que está cuarto, el Torre que está tercero y ya Olímpico B y Bizoño, que son los dos que están reinando, ¿no? En la categoría. Pero bueno, que tenemos buen nivel en la ciudad.
1: Sí, la verdad es que estas últimas jornadas he destacado... bueno. Hemos destacado por encima tres equipos de la ciudad, después de que el Sporting Ciudad y el Castro ya están más mitad de tabla, me parece, pero sí, la verdad es que creo que tienen buen equipo, eh, ambos eh, juegan buen fútbol, eh, ambos tienen, ambos equipos tienen buenos jugadores que destacan, que que son conocidos en toda la categoría y bueno, ahí marcan, hay jugadores que marcan las diferencias.
2: Cada semana vamos contando alguna que otra historia Así que te ha tocado, Miguelito, a ver, ¿cómo es la tuya con el Marte y con el fútbol modesto? Si uno pregunta desde fuera, ¿quién es este Miguelito del Marte? ¿Qué respondes?
1: Pues jugador que llegó hace cinco años, seis, a la plantilla y bueno, he tenido que pasar por distintas épocas en el Marte, unas mejores, otras peores, pero quizá el peor momento fue el año pasado, cuando nuestro portero titular se fue de Erasmus, y entonces, pues bueno, delantero que soy, tuvo que pasar, dar unos cuantos pasos atrás y ser el portero durante la segunda
2: vuelta. Eso sí que tiene <ríe> intríngulis, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Y cómo lo la verdad llevaste? La es que fue bastante duro.
1: Bueno... Eh, algún partido mejor y otro peor, lo peor es cuando ya estábamos bastante ajustada a la liga con el Sporting con Uñez, y les, les ganábamos por el golaveraje y justamente nos enfrentábamos en la penúltima jornada de los terceros, que era el liceo en aquel momento y bueno, la verdad es que bastante nervioso, al partido ya Ya viendo la cantidad de goleadores que tienen Porque me parece que de eh, Los máximos goleadores Me parece que estaban tres de ellos Y bueno, al final se pasó el partido bien Ganamos 1-0 Pero bueno Una historia para contar Y queda ahí en el recuerdo
2: Y digo yo, al final en una situación así ¿Realmente quién decide? ¿El propio jugador? ¿El entrenador? ¿Entre los compañeros? Eh, La verdad es
1: que Si tuviese que decirlo Creo que el año pasado era bastante mejor que los demás compañeros para quedarme en la portería, para que negarlo Y bueno, yo tenía algunas nociones de portero, entonces dije, voy para la portería, yo hago el esfuerzo y nada. Al final todo salió bien, vemos que fue la mejor apuesta y el martes
2: sonrió y ahora mismo estamos en segunda regional. ¿Y con qué se sufre más? ¿Cuando uno que es delantero tiene una racha mala y no marca? ¿O cuando ve que el balón llega a la portería y no puede hacer nada?
1: Eh, Yo creo que la peor situación es el portero, porque tú si fallas en un gol, puedes decir, es toda la culpa tuya, eh, se ha perdido, se ha empatado el partido por tu culpa, mientras que si tú eres delantero puedes decir, aún puedo cazar otra, y puedo meter gol, entonces pues ahí no hay ningún problema, pero claro, tú ya eres portero y dices, esta es mi culpa.
2: Y es lo que más se ve, ¿no? El delantero se puede ver más el fallo sí, si es un mano a mano, si estás a puerta vacía, pero bueno, si claro. andas por ahí, fallas ocasiones, pero hay defensas, hay buenas paradas, como que pasa más desapercibido. Pero como la cagues, ¿eh? Literalmente. Sí, sí, es, en cuanto es, 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 al tío, fútbol tío, tío. se refiere. Sí, como dejes un balón
1: muerto ahí por el área que sales, mides mal, entonces la empuja el delantero del otro equipo pues ya es un gol en contra. Es un gol tonto, pero que al final te acepta acepta de una manera que después ya vas con más inseguridad a los siguientes balones y claro, se nota mucho.
2: Y lo que duele que te digan los colegas o los que están viendo los partidos, cantadón del portero.
1: ¿A que sí? Sí, sí, la verdad que sí, pero bueno, la verdad es que no me fue muy mal el año pasado. Sé que tuve ahí un fallo en la ley, ¿no? pero por lo demás creo que con bastante buena nota. ¿Y entonces
2: por qué cambiar, no? ¿Ya? ¿Qué te gusta más? A ver, ser portero sí. o ser delantero. No, no, delantero.
1: Nada que ver.
2: Nada, delantero.
1: Fui toda mi vida delantero y no lo cambio por nada del mundo.
2: Oye, nunca es tarde, ¿eh? Para variar.
1: Bueno, ya son 30 años que tengo, ahora mismo ir para atrás, así que no, no me veo Quizás si me, aparte de milómetros 73, 74, no, no soy muy alto, no podemos hacer mucho
2: Como anécdota Por llega, arriba. y ya está, entonces sí. Bueno Miguelito, pues sí, sí. muchas gracias, que además me ha gustado esta historia Que las hay mejores y ah. las hay peores, pero esta ha sí. estado muy bien Mándale un saludo ahí vale. a vuestro presidente
1: Sí, se lo daré, se lo daré. Muchas gracias a vosotros.
2: Gracias a ti. Hasta luego.
1: Venga, Las 3 de la tarde
2: y 44 minutos. Nos va a quedar ya solo la tercera Galicia. En breve vamos con
0: ella aquí en la hora del fútbol modesto de A El Colegio Oficial de Agentes de A Coruña colabora con la FAC en la promoción del fútbol modesto de A Coruña. Calle Juan Flores, 15. Radio Marca Coruña. El deporte es nuestro. Copistería Ositos y Antiga Librería. Fotocopias, impresiones, escaneados, encuadernaciones, libros de texto y de lectura, material escolar y muchos más servicios. Estamos en Avenida Salvador de Madariaga 54 a Coruña. Copistería Ositos y Antiga Librería. Apostamos como siempre por el deporte coruñés. Escuchas la hora del fútbol modesto
2: Pasamos por la tercera Galicia a las 3 y 45 Jornada 19 Disputada este fin de semana Bioño 1, Coruña Arboco 6 Deportivo Ciudad 2, Gaiteira 1 Deportivo Cristal 0, Liceo de manuelos 10 Sporting Coruñas 5, Santa Margarita 0 Imperator 9, Sin Querer 3, Maravillas 2, Unión Esportiva 0, Sada Atlético Club de Fútbol 3, Calasán 2, Eiris 4, Ciudad Jardín 4, El Sporting Corñés es el capitán de la liga, 55 puntos, 47 Imperator, 43 Maravillas, 39 Eiris y Liceo de Monelos, 33 Coruña Arboco, 31 Calasán. 30 SADA Atlético Club de Fútbol, 24 Ciudad Jardín, 23 Sin Querer, 18 Santa Margarita, 15 Unión Esportiva, 14 Deportivo Ciudad y Galicia Gaiteira, 12 Bioño, menos 3 para el Deportivo Cristal. Santi Veiga es el presidente del Sporting Coronés y también directivo de la FAC. Hola Santi. Muy buenas tardes, Sobri. ¿Por qué te ríes, hombre? No, no, me da desgracia lo del vicepresidente de la
7: FAC. Pero <risa> bueno, somos, somos todos directivos. De momento de la FAC.
2: eres directivo de la
7: FAC, ¿no? Bueno, bueno, soy vicepresidente, pero quiero decir que es una familia la FAC. Lo de los cargos y de los nombres, yo creo que siempre debieron hablar en el fútbol modesto, pero bueno. Bueno, pero yo he dicho directivo, todo. ¿eh? Yo he dicho directivo. Ay, pues entonces te entendí yo mal. Estabas Escúcheme. pensando
2: en vicepresidente, ¿eh? Seguramente ahora estaba pensando en vicepresidente, seguramente. Bueno, el presidente es Juan Mázquez. Ahí sí, no le quieres quitar el sí. puesto. No,
7: no, no, para, absolutamente para nada. Y que por muchos años, ¿eh? <risa> que realmente es la persona, creo yo, más capacitada que ahora puede tener el fútbol coruñés para dirigir a la FAC.
2: Oye, a ver, no causa sorpresa. Ya sé que tú eres parte implicada, pero todo el mundo daba como favorito al Sporting Coruñés. Y ahí estáis, con ocho puntos de ventaja sobre el segundo y sacándole doce al tercero.
7: Bueno, pues qué quieres que te diga, Sobri. De todas maneras, yo que he vivido el fútbol modesto antiguo, vamos a decir así, de hace muchos años, y que me da un poquillo de pena lo que estamos viviendo ahora, que se ha perdido un poco pues las masas sociales, que seguían antes a los equipos y un poco lo que era el fútbol modesto en La Coruña, pues dentro de la labor social que hacemos, pues el modesto pues es el equipo, por así decirlo, bandera del club. Y cuanto más arriba lo tengamos, mejor. Hemos sufrido una etapa bastante difícil, pero bueno, parece que ahora resurgimos un poco y la cosa está bien encaminada.
2: 18 victorias y tan solo un empate. No no sé cómo os habéis tomado eso de empatar uno cuando está la hoja casi, casi impoluta.
7: No, bueno, eso es es, es anecdótico. El el mérito lo tiene el director deportivo, que hizo un conjunto de, de personas y de jugadores de nivel competitivo alto, el entrenador. Y los demás estamos, los directivos, un poco para facilitar la labor que puedan hacer la gente que tienes alrededor. Y en estos momentos, pues bueno, estamos muy contentos y yo creo que se tiene que torcer muchísimo la situación para que no para que todo se venga atrás, y venga al traste, ¿vale? Entonces, bueno, ahí estamos bien, estamos bien y yo creo que, bueno, tenemos que y medio en
2: la, en la segunda categoría. 72 goles a favor. Y 10 en contra, estáis eh, apabullando, pasáis como un camión por encima de los <risa> rivales ¿No falta así un toquecito de emoción? Eh, a ver, Sobre, yo, yo hablo desde el plano egoísta
7: evidentemente yo como presidente de un club y que va de primero y lleva los máximos puntos de ventaja no quiero más emoción quiero ascender y yo creo que ya te digo que está encaminado a ver, si pongo el ejemplo del deportivo que ya sabes que como como seguidor acérrimo del deportivo ahora mismo si me dicen que hace seis partidos recortamos esa diferencia de puntos y estamos a un punto del primero pues estoy alucinando y bienvenida esa alucinación si ahora me dices que el Sporting Coruñés no ascendemos, cosas más raras se ven en el fútbol, ¿eh? pero yo creo que estamos realmente con ya la cabeza metida en segunda. Y a veces estas cosas, decirlas así, suena como prepotencia, pero no es nada de prepotencia. Es decir, que a veces en el fútbol adornamos las cosas, decimos realidades que no son por quedar así bien ante... bueno ante cierta gente, pero no. Yo creo que ahora mismo tenemos encaminado a la situación para estar en segunda el próximo año.
2: Así me gusta. Que hables con naturalidad. Que a veces hay típicos tópicos que se salen de la norma. Mira, el otro día en, en Pamplona Escuchábamos a que ¿no? El Depor gana 0-4 Y bueno, entiendo que entra dentro del respeto al rival y demás Pero también salió durante la rueda de prensa de Idiáquez Que sí, que se ganó bien, pero era un partido difícil Todos son ya. partidos difíciles al final Aunque ganes es que,
7: 0-8 Es que, a ver, y también quiero decir En el mundo del fútbol, en el mundo de las ruedas de prensa Y tú lo sabes mejor que yo hay cierta serie de preguntas que son típicas de, de preguntar y los tópicos y se pierde un montón de y a veces no se es sincero se pierde se dice yo, me, yo siempre me río cuando dice eh, 2-0 partido difícil no y qué quieres que te conteste qué quieres que te conteste o 4-0 costó es que hay, hay preguntas que, que, que sobran y respuestas que son obvias y, y al revés Preguntas que se contestan con, con respuestas obvias. Entonces, tú me preguntas, ¿está encaminado? Es que yo te diría que, que si nos tendemos, de los mayores fracasos que viviría, en la el presidente. del fútbol Coruñez. Pero yo creo que está muy bien encaminado. Está muy bien encaminado, con todo el respeto a los rivales, ¿eh? Con todo el respeto a los rivales, pero yo creo que en estos momentos estamos con pie y medio ya en segunda.
2: Y te tengo que preguntar también, como directivo, vicepresidente de la FAC, había una problemática que nos llegó la semana pasada con respecto al IRIS, pero ya está solucionada también con la actuación del Consejo.
7: Pues bueno, mira, muchas veces decimos que, bueno, las situaciones se complican como se enquistan, y en esto voy a lanzar un, bueno, una pequeña lanza a favor del Consejo. Mm, a ver, hoy por fin empiezan los entrenamientos ya, empezaron los partidos ya hace dos semanas pero empiezan los los entrenamientos hoy por fin en el campo de Iris y, y bueno una alegría para, para las ciudades con gestionar mmm, todo el tema del fútbol que tú sabes perfectamente que bueno, eh, Coruña por por el ratio de equipos que tiene y por los clubes que tiene eh, comparado por ejemplo con Vigo Estamos muy a la baja, quiere decir, no hay suficientes campos para acoger a semejante barbaridad de clubes y equipos que tienen que tenemos en esta ciudad. Bueno, el campo de Guis viene a aplacar un poco las necesidades que tiene esta ciudad, un poquillo, nada más, y que hoy empiezan los entrenamientos y bienvenidos sean. Se montó un pequeño follón, que yo entiendo que a veces el desconocimiento, vamos a pensar que es el desconocimiento, la ignorancia, no la mala fe pues, eh, bueno, a veces las noticias vienen vienen por culpa de los directivos que a veces somos demasiado papistas y no se explican bien las situaciones. Entonces, prefiero pensar que muchas veces se desconocen los temas y no se hace por mala fe. Prefiero pensar. Y, y hasta, ahí, hasta ahí prefiero leer y no y no calentarme, como dice el otro.
2: Pero vamos, que está resuelto, que va a haber entrenamientos, partidos... Hoy de empiezan todo. los entrenamientos, los
7: partidos ya empezaron, y nada, poner a funcionar un campo que el municipio eh, ha tardado, ha sido un parto difícil, lleva ya muchos años el campo de Is que llevaba en la mente de ya de diferentes alcaldías que tuvo la ciudad, y por fin es una realidad... ...y nada, pues ahora empezar a entrenar... Eh, empieza muy tarde, pues en febrero... ...no puedo ser a principio de temporada... ...pero bueno, viene a paliar un poco... ...las necesidades que tenía la zona... ...la zona un poco de Los Castros... ...de La Gaiteira de, 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 del, barrio, ...del barrio de Las Flores... ...porque bueno... De por, por, ...por suerte o por desgracia... ...la mayoría de los campos están en la Torre... ...y ahora mismo en Bisma... ...con dos campos y cinco campos en la Torre... ...y claro... Yo sé que cuesta mucho el desplazamiento a ciertos equipos por la infraestructura que tiene de traer los niños a la ciudad. Que también tengo que entender y tienen que saber los clubes que, que los campos están ubicados donde están ubicados. Y La Coruña tampoco es una ciudad tan grande para a veces protestar lo que protestamos. Pero bueno, eh, gracias a Dios el campo de Iris ya está funcionando y, y que ya es una realidad.
2: Y simplemente en un par de minutos, Santi, ya tendremos tiempo ¿no? en lo que queda de campaña hasta el 30 de junio, pero si te pido una valoración sobre lo que está haciendo el curso desde la visión de la FAC, ¿qué, ¿qué le propones a la audiencia? Y también si va a haber algo así muy llamativo, alguna previsión interesante para esta fase definitiva de la Liga.
7: Bueno, yo creo que en estos momentos la FAC tiene que ser eso de unión de todos los clubs con el concello Creo que hay una sintonía y hay una... una bueno, está, está funcionando perfectamente la situación. Eh, ahora mismo volvemos a retomar, después de la pandemia y de diferentes dificultades, la fiesta para el Fútbol 8 que tendremos en junio, aún por concreta fecha. Y con qué es lo, lo que es relativo al equipo de los funcionamientos de todos los clubes y tal, yo creo que, bueno, dentro siempre hay pequeños errores y pequeñas pequeñas deficiencias que que ir corrigiendo, porque cada temporada da lugar a eso, a pequeños problemas, pero yo creo que si tengo que poner una nota a la fac y tengo que ponerle una nota al fútbol coroñés y las circunstancias que lo rodean, yo creo que un notable alto. eh Yo creo que estamos funcionando de una manera más o menos perfecta. Un 875. Bueno, pues por, por, no, un 875 ya me pasa ser sobresaliente. Yo soy de la compañía. De no, la etapa no, no. 875
2: de... es notable alto. Sobre es el 9.
7: Bueno, pues vamos, te lo, te lo dejo a contar Un medio. 8 y medio. Un 8 y medio, ni para ti ni para mí. Bueno, pues te lo entonces,
2: ahora ya tienes que ahí acariciar el, el 9. Bueno, entre,
7: entre todos los directivos, el apoyo de todos los clubs ya verás cómo lo conseguimos.
2: Claro que sí. Santi, muchísimas gracias y enhorabuena por esa dinámica que tiene el Sporting Coruñés. Pues muchas gracias, Sobri.
0: Hasta abrazo. Hasta, otro día. Hasta luego.
2: Hasta luego, chao. Las 3 y 56, el final. Para la tercera Galicia, a Coruña Grupo 2. Jornada 19, Bribes 1, San Martíño 1, Mesía 3, Carralbe 4. Sobrado 0, Curtis 0. ¿Cómo estamos, Sean Alberte? ¿Cómo estamos? Sí, señor. Lo curioso de todo se lo voy a contar a los oyentes porque me ha hecho mucha gracia. Repito el marcador. Sobrado 0, Curtis 5. Y Rivero está todos los días diciéndome, ¿cómo quedó el Sobrado? Y resulta que estaba levantando el brazo. ¡Tu madre! Señal de victoria. Y ahora dice, bueno, es que. También soy ahí un poquito del curtis Pero más del sobrado Y resulta que creía que era un 5-0 Pero no, sí, sí, sí. 0-5, lo siento Sean Vila Santar 0, Oza Cesuras 1, queixas 4 Rodís 0, Aranga 8 Ponte Carrera, 0, Perillo 6 Vila de Ordes 2 Atlético Cercedense 0, Bisantoña 0 El Keixas Es el líder con 46 puntos Empatado con Oza Cesures Atlético Cercedense, 43 puntos, 42 para Aranga, 39, Elvis Antoña. En la parte baja, con 9, Mesías Rodís y Ponte Carreira. Y en el grupo 3, jornada 22, Racing Sada 0, Meizende B8, Obrero 3, Larín 2, Hércules 3, Arteixo B0, Portazgo 1, Marino de Mera 1, Pastoriza 3, Sporting Cambre B2, Sporting Burgo 1, Campestre 1, San Pedro B 0, 11 caballeros B 1, Mercurio 2, Carnoedo 5, Cristo Rey 2, Almeiras 2, Hércules 51 puntos primero, 46 portazgo, 45 Carnoedo, 41 Meicende B, 40 Sportingburgo Marino Arteixo B, 38 Cristo Rey, 36 Almeiras, 34 Obrero, 32 Cambre B, 27 Pastoriza, 17 puntos Mercurio por debajo del 11 caballeros que tiene 20, también 17 Unión Campestre, 12 Larín, 12 Racinsada y 8 Atlético, San Pedro B. Claro, Sean, lo bueno, dentro de todo lo malo que supone ser último en la tercera autonómica, sabes qué es, ¿no? Que ya no vas más abajo, porque estamos en la última Correcto. categoría. Así que todo lo que vaya a pasar es que vas a mejorar, sea este año o sea el siguiente. Así nos despedimos, volvemos a partir de las 7 de la tarde en Marcador Coruña Diario. Ahora vamos a conectar con nuestros compañeros de la pizarra de Quintana, la radio deportiva durante la tarde de 4 a 7 con Miguel Quintana y todo su equipo de colaboradores. Gracias a los que colaboran, en este caso con nosotros, en esta hora del fútbol modesto de Acorda.